0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más relacionadas con la tecnología, pero con un toque aún más humano. Bien, antes de nada, antes de empezar el podcast de hoy, que el de hoy es además muy especial y tenía muchas, muchas, muchas ganas de, de enseñarte la entrevista que tengo preparada para hoy, Quiero darte las gracias por la acogida que tuvo el episodio anterior, este es el segundo episodio de esta nueva temporada, después de ese gran parón que hice debido a un montón de cosas, Te a todo lo que te conté la semana pasada. Bien, eh, quiero darte las gracias por, por no sé, es, es maravilloso. Volver y saber que estás justo ahí para tomarte un café conmigo. Y mmm, ya sabes que a mí hacer vídeos en YouTube me encanta, además que esta semana ha sido una semana de muchísimo contenido. He publicado cuatro vídeos en menos de siete días, lo cual es pff, una locura, la verdad, a nivel de trabajo. y aunque disfruto mucho de, de YouTube, yo creo que una de las cosas que más disfruto es sentarme los domingos contigo y decir, venga, voy a grabar este podcast porque de verdad me, me genera una, una calma y una, no sé, una sensación también de. de. No sé, de tranquilidad y al mismo tiempo de poder. Mmm, Lanzar un mensaje que en muchos casos es un poquito más complejo que lo que suelo hacer en, en YouTube. Y eso me gustó un montón. Bien, ya entrando en el episodio de hoy, quiero contarte la historia de, de una emprendedora que ha hecho una cosa increíble. Pero ya más allá de eso, muchas veces, para que tengas un poco de antecedentes, muchas veces cuando hablamos de, de la tecnología en sí, vemos sobre todo muchas veces los medios no los medios tienen mucho miedo a la tecnología porque los humanos al fin y al cabo tenemos miedo al cambio y muchas veces eh, escuchamos eh, las redes sociales, que si Facebook cambiando eh, movimientos de opinión, que si este, esta red social ahora está haciendo esto, que si esta otra red social está haciendo esto, otro, y realmente parece como si la tecnología en lugar de humanizarnos nos deshumanizase, pero al final tenemos que pensar que la tecnología es una herramienta que creamos los seres humanos y que depende de los seres humanos que están detrás de estas herramientas, el uso que se vaya a hacer de ello, ¿no? Y que hay... Muchas veces que hay seres humanos fantásticos detrás de estas herramientas y que se pueden crear cosas increíbles y redes increíbles y comunidades increíbles. Por eso la tecnología bien utilizada lo que hace es mejorar la experiencia de la humanidad. Bien, hoy tengo como invitada al podcast María Barruzo, que es la cofundadora de la aplicación LactApp. LactApp es una aplicación que ayuda a miles, a miles de mujeres a resolver sus dudas relacionadas sobre la lactancia y sobre la maternidad. Quizás esto, como oyente, te puede resultar un poco ajeno, sobre todo si, si quizás, bueno, pues tu género es masculino, pero independientemente de tu género, ya seas hombre o mujer, al final yo creo que nadie, nadie o sea, las buenas historias no tienen género. No tienen género porque no tienen, o sea, las buenas historias enganchan porque hay un trasfondo que importa detrás, ¿no? Y sobre todo esta historia es una historia de, de superación muy interesante y de cómo hacer un problema que tú te encuentras en tu día a día, que es en, en el caso de, de María. era un era, o sea, Se encontró con una persona que conocía muchísimo sobre lactancia y que además eh, le ayudó a ella a resolver una en, en un momento muy crítico de su vida. Eh, le, le ayudó a, a, a sobrellevar una situación y dijo, oye, ¿por qué no en lugar de ayudar a X personas a un grupo reducido, ¿por qué no utilizamos la tecnología para ayudar aún a una más personas y eso eso lo puedes aplicar a un montón de cosas en este caso maría barruzo lo aplicó a una aplicación de lactancia que es increíble y que ayuda a miles de mujeres pero tú también estoy convencido que hay muchas cosas que tú ves en tu día a día que dices esto se puede mejorar esto se puede cambiar esto esto puede hacerse de una forma mucho más eficiente o esto que yo conozco puede extrapolarse a millones de personas pues, oye, nunca es tarde, nunca es tarde y, y nunca ninguna, ninguna idea, si la terminas ejecutando, terminas en, en saco vacío. Y por eso creo que la historia de María es maravillosa, sobre todo también, ya no solo para que entiendas un poco la aplicación y para que entiendas las, la motivación que hay detrás de esta aplicación, sino también para que mmm, te motive a ti mismo a decir, oye... Hay muchas cosas de mi día a día que se pueden mejorar y una aplicación es una herramienta que está en millones de dispositivos, en los bolsillos de las personas y puede, puede cambiar la vida de otra persona en otro continente diferente al tuyo. Y eso, eso es maravilloso y eso es la tecnología bien utilizada. En fin, quiero presentar a María que además... Esta entrevista la grabamos en julio del 2020. No pude lanzarla antes debido a lo que te conté ya en el. a todo lo que te conté en el episodio anterior. Todo el tema de parar el podcast, eh, centrarme en la mudanza, la visa. Mm, me fue realmente imposible. Pero sí que dije, una de las primeras entrevistas que quiero llevar cuando vuelva el podcast tiene que ser la suya. Porque es una historia muy humana y que hace que la tecnología se vea con unos ojos completamente diferentes aquí está María Barruezo cofundadora de la aplicación Lact
1: Muchas gracias Víctor, es un placer estar aquí
0: bueno María, tu, tu proyecto, una cosa que estábamos contando un poquito eh, fuera de micro es que parte de una idea muy original, muy eh, muy trasladada a ayudar a las personas eh, nace digamos de, de esa necesidad de ayudar a otras personas a responder algo tan natural como es la lactancia. Pero antes de hablar de la aplicación, antes de hablar de Lactap, quiero que me hables de ti, quiero que me cuentes. ¿Quién es María? Eh, ¿Cómo llegaste a la creación de esta aplicación? Y que al final, pues eso, la persona que está al lado te conozca un poco más.
1: Qué bien. Bueno, la, la de nace de una experiencia personal muy intensa, muy intensa. Yo estudié publicidad en relaciones públicas, monté en mi agencia pues, muy pronto después de salir de la universidad. Y, y bueno, la verdad es que me encantaba el sector, estaba muy feliz. Pero tuve un primer hijo que pf, me puso la vida a patas arriba y, y, bueno, de golpe me di cuenta de que, bueno, era otro mundo, era otro mundo. Mm, cuidar a otra persona a las 24 horas del día, aprender tanto, ¿no? Es un momento muy que eres una esponja en ese momento y no paras de aprender. Y, y, bueno, para mí era muy importante amamantar, dar el pecho. Para mí era, era importante intentarlo, probarlo, eh, conseguirlo y empecé a, a, bueno, a formarme mucho, a leer mucho y tuve mi bebé y me di cuenta de que no era tan fácil y que los bebés nacen aprendidos pero nosotras para nada. Así que me puse a buscar ayuda, encontré un grupo de apoyo a la lactancia que me daba un poco de vergüenza ir pero fui, sí. encontré a Alba Padró que luego ahora en la actualidad es mi socia y me ayudó muchísimo a, a, bueno, a ir solucionando todos los problemas que me iban surgiendo. ¿no? Sí. Entonces, a raíz de aquí ya todo, bueno, pues me formé como, yo como asesora de lactancia, me gustó mucho el, el sector, no sé, sentirme tan, tan ayudada sí. me hizo pensar que yo también quería aportar quería mi granito de arena, formarme y ayudar, ¿no? Así, sin más. Entonces tuve a mi segunda bebé al cabo de un par de añitos uh -huh. y bueno, tuvimos una experiencia un poco, un poco traumática porque uh -huh. cuando ella tenía cinco semanas de vida, yo cruzaba la calle con ella en, en el cochecito y nos atropellaron a las dos.
0: Wow.
1: Tuve, bueno, la verdad es que sí, sí eh, fue un poco traumático por, por lo que implica, ¿no? Pero la verdad es que en el cómputo de todo, viéndola ahora con perspectiva, la verdad es que, que mi, mi vivencia no es, no es mala. <risa> ya sé que suena un poco... Pero espera, pero todo mata, bien, pero,
0: todo bien. Pero ¿no? no es
1: mala. Primero porque ella está bien. Vale. Y la verdad es que solo estuvo una noche, eh, una noche ingresada y ya está. Para mí no fue tan bien, yo estuve dos meses en el hospital, no podía caminar, te, tenía el brazo, bueno, un poco <ríe> descolocado. Wow. Pero, pero, bueno, yo, no, nos reímos siempre, ¿no? Para mí la lactancia seguía siendo importante, me había formado, estaba, eh, bueno, no sé, para mí a nivel vital, pues era una experiencia que no me quería perder. Y, bueno, hablé mucho con Alba, me ayudó pf, una barbaridad, conseguí... Eh, que me trajeran a la bebé al hospital una vez al día, intentaba que mamara y no perder eh, la, la experiencia, ¿no? Y cuando regresé a casa, pues conseguí vol que volviera a amamantar 100% ¿no? en exclusiva, que para mí era súper, súper importante.
0: Sí, triunfo y, personal.
1: Totalmente, totalmente. Y claro, te puedes imaginar que todo mi mundo era eso, de golpe. Claro. Primero me sentía súper fuerte, a pesar de que físicamente no estaba en mi mejor momento, pero me sentía muy fuerte porque había conseguido lo que deseaba ¿no? y, sí. y siempre lo, lo hablamos con, con, con mi socia y con mi marido que también estuvo ahí al pie de cañón. Eh, fui capaz de hacerlo porque tuve a mi alcance una cosa muy importante que es que tuve la información que yo ya tenía Exacto. de base, sí. más apoyo profesional porque tenía a, quién, a qué profesional consultarle cada cosa y sobre todo tenía una red de, de madres, ¿no? La comunidad tenía sí. eh, aparte de mi familia, otras mujeres que lo habían vivido, me sentía súper inspirada a que a que lo podía conseguir y lo conseguí. ¡Buah! Podía con todo. <risa> Madre ya ves. Mía, a la que, sí. que, que estuve un poco más recuperada, lo tuve clarísimo. Fui a, a ver a mi socia y le dije, mira, quiero poner tu cabeza en un móvil y que todas las mujeres del mundo tengan a Alba en el bolsillo.
0: Tu socia que es que es Alba, ¿verdad?
1: Sí, Alba es mi socia y, y pobre, dijo que sí, muy inconsciente, igual que yo, porque cuando inicias sí. un proyecto así eres muy inconsciente y, com y comenzamos a prepararlo. Alba es una persona extraordinaria, lleva más de 20 años atendiendo un teléfono de consultas gratuito, 24 horas, 24-7, Navidades. Wow,
0: qué pasada! Sí, sí,
1: o sea, es una mujer que, que nace para ayudar a los demás que, sí. que contesta a cualquier hora, que le llaman a las 4 de la mañana oye que mi bebé no se agarra al pecho ¿no? y, y ella, venga, va, estoy ahí y, y las ayuda y, y le dije, les dije Álvaro, es maravillosa pero es que solo ayudas a unas 30 madres al día sí. y deberías poder ayudar a cientos y miles y no puede ser, ¿no? Y, bueno, a través del móvil la tecnología nos daba esta oportunidad Qué bonito. Así que, bueno, no sé, de una experiencia muy dura que acabó siendo... Bueno, no sé, una, un buen motor para tirar adelante.
0: Es un motor increíble. Además, yo creo que has contado una cosa que es muy, muy importante y es la diferencia entre eh, tu primer hijo y tu segunda hija y que sí. la información en este caso fue... O sea, la información te empoderó. O sea, te hizo sí. más fuerte y te hizo conseguir lo que tú querías, que era poder amamantar a tu bebé. Tal cual,
1: tal cual. No, la verdad es que, que el hecho de tener tan accesible esta información me daba muchísima fuerza, tienes toda la razón. Sí,
0: sí. Qué bueno, qué bueno. Y luego además que a través de la tecnología, o sea, la tecnología realmente lo que hace es como, bueno, es, es catalizar, pero ya existe. O sea, la, tu necesidad de, oye, vamos a eh, ayudar a otras personas, eso ya estaba. Quizás no lo haces a través de una aplicación, pero pero digamos el, el trasfondo, ese es, es ese trasfondo tan bonito que es vamos a ayudar a las personas. Y a través de la tecnología, pues oye, puedes no ayudar a 30, sino puedes ayudar a cientos de miles, que era el objetivo inicial.
1: Tal cual. Y de hecho, no éramos conscientes de todo lo que la tecnología nos podía aportar. No no éramos uh -huh. conscientes. Yo pensaba en automatizar procesos, pensaba en que, no sé, cuando empezamos a pensar toda la aplicación, lo hicimos sí. de manera que, que la app tuviera en cuenta si la madre tenía, si estaba embarazada o no, si el bebé tenía uh -huh. una edad u otra. Sí. Si era niño o niña, si era, etcétera, no Tuvimos en cuenta filtros y que creamos como todas las opciones posibles, uh -huh. que era una barbaridad. Conseguimos crear más de 76.000 posibles caminos a más de 2.500 respuestas únicas que aparecieran según tu perfil. no Era como, uh -huh. estaba todo automatizado. Pero cuando nos introducimos aquí, nos dimos cuenta que la tecnología nos podía aportar muchísimo más. De hecho,. Sí. Eh, gracias a, por, a que, por ejemplo, tenemos un, un chat, porque además de todas las consultas automatizadas, uh -huh. respondemos también con un chat de, de expertas, empezamos a ver tendencias brutales. Empezamos a ver eh, cuando allí, por ejemplo, con todo el coronavirus, uh -huh. con toda la pandemia, hemos visto un aumento de, de mastitis y hemos tenido de, aumentos de dolor. Hemos tenido un aumento de personas que han vuelto a tener leche a raíz de estar confinadas. ¿no? O sea, un montón de. de nos pasa que a veces desde el hospital avisamos nosotras de que hay una vemos un brote de bronquiolitis. Uh -huh. Y lo sabemos antes porque las madres nos lo preguntan primero.
0: Qué curioso. Y habéis podido, eh, a través de toda esta información, eh, quizás y a través también de la inteligencia artificial, poder eh, delegar todas estas consultas, o todo, mejor dicho, todas estas respuestas a, a alguna parte de inteligencia artificial de la app.
1: Sí, totalmente. Llevamos entrenándola un par de años ahora y, sí. y ya no solamente comenzamos a saber eh, qué está consultando y cómo ayudarla, sino también a cómo orientarla dentro de la aplicación a la sí. madre y también comenzamos a entrenar con imágenes porque recibimos muchísimas imágenes de... De pechos, con dolor, con dificultades, con bebés que tienen dificultades orales. Uh -huh. Y como nos mandan todas estas imágenes, evidentemente con su consentimiento y todo, claro. somos capaces de comenzar a identificar automáticamente qué les puede pasar. Y es qué que hay que pasada. ser muy rápidas. Hmm. Hay que ser muy rápidas. La lactancia, eh, si te duele, es que los bebés maman de 8 a 12 veces en 24 horas.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, si te duele...
1: cuando Son se máquinas el... de
0: comer... O sea, lo único que hacen es dormir y comer Ya está, los bebés
1: Totalmente Pero... Pero sí es dolor, te sí. va a doler 8, de 8 a 12 veces al día. ¡Qué locura! Eso, ¡Qué locura! Claro, eso determina termina volviendo risco. me
0: imagino que loca. O sea, por eso contar con vuestra ayuda es importantísimo. Pero para llegar al volumen al que habéis llegado actualmente, para llegar al punto en el que estáis, que bueno me, me he dado una pequeña vuelta por vuestra aplicación, he mirado las, eh, los comentarios que os deja la gente en la App Store, o sea, es una maravilla eh, y además creo que estáis haciendo una cosa que es muy bonita, que es una comunidad de personas a la que que estáis apoyando muchísimo. Pero antes de todo esto, porque ahora mismo digamos estamos en, en, esa, en ese punto de éxito, de hemos, eh, habéis conseguido <risa> ese éxito, eh, o al menos estáis cambiando la vida o estáis ayudando a, a muchísimas personas. Pero antes de todo esto, ¿qué es lo que hubo? El, el nacimiento de la app. O sea, me imagino que seguramente no fue un nacimiento fácil.
1: No, para nada. De hecho, lanzamos un MVP, una, un, una sí. aplicación de prueba, Sí. Que, que
0: me da vergüenza, o sea, yo
1: espero que no la vea nadie, <risa> <risa> que dicen que está bien, ¿eh? que si el primer producto que lanzas no te da vergüenza, es que te has pasado de largo de, de prepararlo, sí. ¿no? Pero, jolín, eh, publicamos una aplicación que, que tenía muchísimos fallos, bueno, era la primera y no la habíamos hecho nunca, sí. eh, pero claro, uff, daba problemas, no conseguíamos, eh, como todavía la primera versión de la app la externalizamos con un equipo técnico, uh -huh. no podíamos controlar todo lo que pasaba y no podíamos dar respuesta suficientemente ágil. ¿no? Fue un, uh -huh. un súper aprendizaje que hicimos al sí. inicio, que hay que internalizarlo lo antes posible, sí. sino es que iniciarlo eh, en el equipo directamente. Pero aparte de esto, a nivel de la app en sí, cuando lanzamos, lo lanzamos en, con un modelo freemium, ¿no? Empezamos uh -huh. a probar que la aplicación era gratuita, tú tenías acceso a una parte del contenido y si te interesaba, pues solamente tenías que pagar, dijimos, 5 euros uh -huh. y 5 dólares y con esto tienes acceso a toda la app para siempre, ¿no? Era uh -huh. la, nuestra primera versión. Pero claro, no contamos que la app en sí... Eh, pues no era tan usable como pensábamos y no se entendía el modelo de pricing que habíamos planteado claro. se pensaba en que cada apartado que tenemos, bueno en el inicio teníamos 30 apartados de contenido, ahora tenemos 65 wow. eh, que, est que estos apartados pues cada uno valía este precio, madre mía claro. fue un, un súper aprendizaje de cómo lo, lo creamos y aparte de esto, uh -huh. también nos dimos cuenta que, que el pagar antes de, de recibir el, el contenido era un freno y todo, el, todo sí. el impacto que queríamos crear se desvanecía en un muro de precios. Exacto. Así que decidimos, volvemos a, la, a crear la aplicación, la creamos otra vez de cero sí. y totalmente gratuita. ¡Qué Muy pasada! Precio. Se acabó. Y tenemos, tenemos que, o sea, si nuestra misión es que todas las madres tengan a Alba en el bolsillo, la tienen que tener todas. Así sí. que nos cargamos el precio y volvimos a lanzar. En 2016 toda la app gratuitamente. Qué y marco. de hecho ahora tenemos un modelo... Que nos está funcionando bien, estamos, lo estamos testando ahora y, no o sé, sea, a mí me gusta mucho por lo que implica, que es que la, la mujer, la usuaria, puede pagar si quiere y lo que quiera al final del servicio es decir, ella ha recibido todo el servicio la hemos ayudado con todo lo que hemos podido y con nuestra mejor intención, todos los servicios posibles y al final ella dice qué te decimos, si quieres puedes pagar, ostras, pues mucha gente paga, claro. de los que reciben este mensaje Mucha gente quiere ayudarnos y apoyarnos y, y que ayudemos a otras madres también.
0: Qué bonito, el qué bonito. El apoyo
1: brutal de las usuarias. Sin ellas, bueno, claro, no tendría sentido nada, ¿no? Pero claro. ¿cómo nos han
0: apoyado? Pero es que esa es la diferencia, yo creo, María, en, en el hecho de que no estéis tratando a las personas que utilizan la app como usuarios, sino que las estáis tratando como parte de vuestra comunidad. Y sí. la diferencia entre tener clientes y tener comunidad es. Mmm, la línea es, a veces puede parecer difusa, pero vosotras sí, habéis sí. sabido muy bien poner la diferencia y tratarlas de verdad como comunidad.
1: Sí, que, y que no es fácil. A nivel de sector a veces sí. cuesta de comprender, ¿eh? Porque, ¿Por qué sí. no estáis vendiendo no sé qué? Digo, porque la, la usuaria no le aporta nada. ¿no? Y siempre es como que la usuaria le va a aportar cosas a la mujer que reciba esto. Sí. ¿Le va a servir de algo, sí o no? Y es como la primera pregunta que nos hacemos. Y bueno. si no le, va, no le va a servir, no se hace. Y es, no sé, es fundamental.
0: Qué bueno, María. A lo mejor es más difícil, pero... Me imagino que durante todo este... Bueno, me imagino, lo hemos hablado antes. Eh, durante todo este recorrido que habéis tenido, o sea, tuvisteis un validador muy grande. Tuvisteis un punto wow. en el que dijisteis, vale, estamos recibiendo apoyo, al menos moral, por parte wow. de X. ¿Qué fue? Cuenta, cuenta, cuéntas, cuéntaselo a, a esta otra persona que está aquí con nosotros. Porque me parece maravilloso.
1: Bueno, evidentemente el gran, gran, gran apoyo que hemos recibido es Apple. Apple, que, que me parece increíble que, que sea tan grande como para, como para tener ojo y ayudar a, a, a no sé, a personas y entes tan pequeñitos como nosotros a su lado, ¿no? Sí. Eh, Apple, bueno, lanzó el Apple Entrepreneur Camp, uh -huh. que lo lanzó en 2019 y fuimos, eh, bueno, de la primera cosecha que Qué hicieron, uh -huh. mujeres emprendedoras de todo el mundo, fuimos las únicas de, de España de hecho, o sea, de, de Europa creo que, no sé si había alguien más, éramos 10 empresas de todo el mundo y, y Lacta fue una de las escogidas. Bueno, no podía, o sea, <ríe> evidentemente gritamos y saltamos. Exacto. Y, y fue, fue un regalo muy grande, muy grande en todos los niveles. Primero lo que dices, ¿eh? de, de validación Exacto. y de sentir que lo estábamos haciendo bien, pero no solamente así en general, sino que se miraron Lacta eh, por dentro. Nos, nos, nos miraron la aplicación, nos ayudaron a replantear cómo... cómo, cómo cómo ofrecíamos el, el hmm. servicio, o sea, nos ayudaron a modificar la aplicación desde dentro, validaron este este sistema que tenemos para, para que las usuarias paguen después de haberlo recibido con un precio dinámico, nos ayudaron a mirar nuestra comunicación, incluso cómo presentábamos la empresa en sí, la startup.
0: ¡Qué bueno! No, o sea,
1: nos hicieron una, una auditoría y unas... Eh, no sé, para nosotras hubo lecciones empresariales y lecciones de vida.
0: Exacto. ¿no? Y, yo creo que es muy exacto. importante eso porque cuando cuentas con el apoyo de una empresa como Apple que al final eh, dices que es, es una empresa muy grande, pero al final cualquier empresa grande o pequeña está compuesta de personas y vale, vale. Um, las historias son las que conectan con las personas. Vuestra historia era muy bonita y además Ajá. que vuestra aplicación ya partía de, de un nacimiento muy, o sea, muy, muy real. Muy real, sí, sí. exacto, muy real y eso conectó muy bien con las personas que componen Apple. Y luego también contar con la ayuda, ya no tanto de la empresa en sí, sino de las mentes que componen esa empresa, ¿no? Eh, para que puedan analizar un poco más la aplicación, ver la forma en la que estáis eh, moviendo la aplicación, eso que quizás es también muy interesante.
1: Es un regalo, y de hecho hace que te plantees, es que yo creo que es bueno también para ellos, en verdad, porque todo lo que planteamos, en verdad casi que somos Apple First, ¿no? primero hacemos <risa> La versión de Apple, primero miramos con Apple, lo podemos consultar directamente. Ahora lanzamos uh -huh. nuestra primera versión del, del Apple Watch para la Qué bueno. Que para nosotros, bueno, nos, nos hace una ilusión porque ya hicimos los primeros bocetos ahí en, en Cupertino y, y poderlo lanzar es, no sé, hace ilusión, ¿no? Son, sí. ¿no? No es cualquier tontería, no es una funcionalidad más, es algo nuevo que creamos uh -huh. con no sé, dentro de la plataforma de Apple y es que hace ilusión. Sí.
0: ¿sacasteis alguna idea tangible de, de aquella experiencia? Que digas, pues cambiamos la aplicación en este sentido o, o decidimos hacer la aplicación de, del Watch por este motivo.
1: Sí, no sé. bueno, es que hubieron muchas cosas, pero la, la principal que se ve como a simple vista es que modificamos toda la estructura uh -huh. de UX. O sea, toda la, tal y como mostramos la, la aplicación, toda la información que ofrecíamos... Sí. la modificamos de manera que la usuaria llegaba antes y con más agilidad y facilidad a los contenidos que estaba buscando. Qué bueno. Y es que lo, lo vieron enseguida. Nosotros llevábamos lo típico, ¿no? Que tú estás con tu producto y lo miras sí. por todos los lados, pero no le sacas una alternativa, y ellos lo ven desde allí, claro. <ríe> desde sus maravillosas mentes, <ríe> y, y lo ven, ¿no? Y que te trasladen esta idea de que, de que al final lo, lo que tú decías, que lo primero es la persona, hmm. y luego ya encontraremos la tecnología que le ayudará, Hace también que, que pues cuando planteamos nuevas funcionalidades como por ejemplo el Apple Watch uh -huh. para, para nosotras una madre que está amamantando y que está moviéndose, ayudando a que el bebé se calme lo que sea, es mucho más cómodo que lo lleve en el Watch y que pueda apuntar las tomas desde, el, desde su reloj que no, que tenga que ir a buscarle el móvil o tenerlo en el bolsillo y cogerlo como pueda es, ¿no? si pones a la, a la usuaria en el Totalmente. centro... Todo lo que es tecnología Apple ayuda. Pues es
0: muy inteligente, es muy inteligente porque realmente cuando me habías comentado el tema de la aplicación del Watch no, no lo veías, es decir, no sabía muy bien cómo podíais trasladar ah, claro. eh, la inteligencia de, de, de la aplicación del App dentro claro. del Watch, pero claro. Ahora mismo que lo dices, o sea, es como, es, es obvio, ¿sabes? Es como, qué claro. O sea, que... <risa> bueno, en verdad
1: las madres van con el móvil pegado, ¿eh? Sí. Que normalmente lo llevan pegado, pero cuando te levantas, intentas calmarlo, te mueves, ahora estás en la cámara, al sofá, ahora, hmm. ¿no? Que vas moviéndote, hombre, el Apple Watch es una maravilla.
0: Hmm, totalmente. Eh, <risa> ¿im ¿Imaginabais el éxito eh, que ibais a tener eh, cuando empezasteis a desarrollar la aplicación? O a dónde ibais a llegar a los a las personas a las que vais a tocar eh, cuando empezasteis
1: no sabes que, que cuando... <risa> no la verdad es que no sabes que cuando, cuando iniciamos siempre pensábamos en ¿no? De las primeras proyecciones que, que en esto sí. éramos muy novatas cuántas cuando lanzas tu primera aplicación uh -huh. no te, o sea, cómo haces una previsión voy a conseguir cien pues, mil sí. No mil sé nada más lanzar esta versión que te digo que nos da vergüenza eh, conseguimos sí. 9.000 descargas en, en nada claro. o sea, enseguida la gente se lo, o sea, era necesaria tenía que salir pero para mí por ejemplo llegar a, a estar dentro de un programa de Apple es uh -huh. que ni en mis mejores sueños o sea es que es más de lo que yo había soñado en este sentido eh, no sé, ya no sé a qué aspirar porque ya
0: lo tengo todo qué pasada qué bonito Qué bonito, María. Es una historia muy, muy, muy bonita, súper inspiradora. Y ya por último, ¿cuál, el, cuál es el siguiente hito para LactApp?
1: Ostras, buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, para empezar estamos intentando eh, internacionalizar la aplicación, porque aunque mm. es es 100% internacional, está en cualquier lo puedes conseguir sí. desde cualquier país, está en español y está en inglés, pero la lactancia tiene un punto cultural que necesita que esté integrado dentro de la, de la sociedad. No puedes, por ejemplo, aquí en España, ¿no? cualquier uh -huh. En España es donde nacimos y donde tenemos como más eh, experiencia y el 20% de las madres que amamantan conocen lactap y la tienen en el móvil. ¡Qué pasada! Es muchísimo y todo orgánico. Nosotros ¡Es una no pasada! O sea, llegar
0: a un 20% de, de estas mujeres es una locura.
1: Sí, sí, es que además no, no tenemos dinero para publicidad, nunca hemos invertido, todo es que lo han usado, les ha servido, lo recomiendan, lo usan las, los médicos, las enfermeras, las matronas, son en, bueno, es la sociedad que se la ha hecho suya, ¿no?, un poco, entonces hay que hacer este trabajo dentro de cada, de cada cultura, ahora estamos, por ejemplo, abriendo a la vez eh, UK y México, que son sí. como las dos grandes focos para nosotros, uh -huh. y, y todo es empezar empezar a calar dentro de conocer qué les pasa a ellas qué, qué, qué dudas tienen sobre, sobre la lactancia, sobre su cuerpo sobre su capacidad, qué referentes necesitan, ¿no? Entender qué, qué significa amamantar en, en, en Inglaterra, pues da vergüenza amamantar en la calle en España curioso, no pasa, qué curioso eh, cambia muchísimo, ¿no? en cada lugar sí. Entonces, para mí un, un gran reto es, es saber ser locales ¿no? globales sí. de la de locales en cada en cada lugar y ayudar a las madres así porque si no, ¿no? si no conseguimos adaptarnos a su lenguaje eh, bueno, la, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar aquí también
0: Totalmente, totalmente. creo que es una misión muy bonita la que tenéis porque básicamente uh -huh. al final si lo quieres reducir muchísimo lo que queréis es empoderar a las mujeres a través de información sí. y que se conozcan más a sí mismas y que conozcan Exacto. más ese periodo tan bonito pero que si no tienes la información suficiente quizás puede ser doloroso como comentabas antes. Tal cual. Y mm, es dar herramientas a mujeres a que puedan decidir sobre sí mismas. Así Tal que me cual y de he hecho. Maravilloso.
1: De hecho, perdona que te corte, cuando, sí. cuando han conseguido información sobre lactancia, que es verdad que es muy un tema muy concreto, luego nos preguntan sobre cualquier cosa. Y de hecho ampliamos el contenido a, a raíz de que nos preguntan, pero tenemos ya información sobre menstruación, fertilidad, crianza, porteo, relaciones de pareja. A medida que nos van preguntando, pues vamos, ¿no? te decía antes, al principio empezamos con 30 temas que son los básicos y tenemos 65, porque claro, a medida que nos van dando, nosotras vamos generando nuevos contenidos para que los puedan tener ellas y bueno, como decíamos antes, es de ellas <ríe> es suya
0: Totalmente, habéis convertido en la aplicación en una aplicación que ya está en la sociedad que está ahí, que es, oh. forma parte de dominio público casi María, muchísimas gracias por contar muchísimas tu historia por trasladarlo por inspirar a otras personas a otras mujeres a crear, a desarrollar a utilizar la tecnología para expandir y Ojalá ya está, muchas gracias. Sea así. Gracias a ti. La verdad es que la historia de María es una historia súper, súper inspiradora. Cuando he vuelto a escuchar la entrevista, una vez que, o sea, para, para poder traértela hoy domingo a este, a este podcast, ha sido como, wow, qué pasada. Me acuerdo cuando grabé esta entrevista en julio. Que, que dije eh, vaya historia más increíble que tiene María, esta historia tiene que ser escuchada y compartida por el mayor número posible de personas, pero sobre todo pensé si hubiese actualmente otras mujeres, otras eh, chicas que estén diciendo, que estén en la universidad y que estén diciendo o, o chicas que, que estén en el colegio y que estén pensando ¿qué puedo ser cuando sea mayor? pues ser desarrolladora, ser una inventora, de porque final es, es, es inventar, es crear, es, una crea es, es ser parte de la creatividad pero del siglo XXI, ¿no? Es decir, antes muchísimas personas creativas creaban con un pincel, creaban con un lápiz, creaban con, con, con un cincel sus esculturas, pero... A día de hoy también eh, eres capaz de crear picando código y sobre todo ayudando a miles de personas a que descubran eh, o a que resuelvan problemas cotidianos del día a día de una forma completamente diferente. Y poder cambiar la vida a otra persona que quizás no la conoces y probablemente quizás nunca llegues a conocer a esa persona, pero saber que tu aplicación está ahí. Para cambiar la vida de miles de personas como tú o de millones de personas como tú. Eso es increíble. Por eso la historia de, de María me parecía maravillosa, sobre todo porque creo que también eh, pavimenta un poco la línea que quiero llevar en, en el podcast de traer cada vez... Eh, más personas, eh, nuevas entrevistas de personas que de verdad motiven a crear eh, aplicaciones o juegos o cosas que están cambiando el mundo. Y eso me parece una, una pasada. Utilizar, poder utilizar esta plataforma, este no sé, esta, esta plaza de pueblo, ¿no? que, que nos hemos montado aquí entre todos y poder hacer llegar este mensaje a cada vez más personas me parece maravilloso. En fin, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Ha sido un podcast cortito. Eh, la semana que viene también habrá podcast, es decir, mi idea es continuar con el buen ritmo de podcast y buen ritmo de vídeos durante todo lo que pueda, espero no romperme antes, lo que sí que tengo muchas ganas, ya te lo digo también, aquí ya hago una pequeña digresión, lo que sí que tengo muchas ganas también es de cogerme unas pequeñas vacaciones, porque aunque no he subido vídeos, no he subido podcast, todos estos meses han sido como una completa locura, más allá de, de YouTube, entre las bambalinas de YouTube, ¿no? Como quien, como quien dice, y necesito unas vacaciones, de decir, Víctor, necesitas descansar un poco, necesitas poner mm, en perspectiva y lo que he hecho también mucho de menos es ir a España a ver a mis padres ver a, a, a mis abuelas ver a mis amigos y poder abrazarles pero cuando todo esto cuando todo esto pase y por eso también me gusta mucho poder hacer estos podcasts porque mira Aquí ya, digamos, aquí, aquí el podcast ha terminado. Es decir, si quieres parar ya el podcast, el podcast ya, ya ha terminado aquí. Pero eh, esta semana una cosa que me ha sucedido, que me parece también muy, muy bonito y que también en parte tiene algo que ver con internet y lo que estábamos comentando antes, ¿no? Sobre el poder crear un mensaje o poder a, ayudar a otra persona más allá de, eh, de lo que eres capaz de, de, de ver tú mismo, ¿no? Y eh, me ha parecido muy bonito eh, muchos de los mensajes que me habéis enviado de... Oye, pues actualmente no estamos en la, en la mejor situación del mundo, hay mucha gente que se siente algo aislada, eh, muchos de vosotros o, o quizás tú estás ahí un poco diciendo a ver si se pasa ya esto, a ver si ya puedo volver a mi vida normal y... Poder, eh, o sea, cuando subí el otro día el, el podcast, en cierta medida como es algo que solíamos hacer antes de toda la pandemia. Es como volver a al menos recuperar algo de, de, de lo cotidiano que teníamos antes. Y, y no sé, la verdad es que sin entrar mucho en profundidad me habéis mandado unos mensajes súper, súper, súper bonitos y me siento muy, muy, muy orgulloso de, de la comunidad que hemos creado. En fin, eh, ten una buena semana, disfruta de lo que te quede de, de domingo. Si estás escuchando el podcast entre semana, disfruta de tu semana, que hay muchas cosas, hay muchas cosas para disfrutar. Y, ¿por qué no utilizas también un momento de tu semana, un momento de reflexión, y dices, ¿qué cosas hay que yo sé que puedo mejorar y que además podría hacer que cambias o, sea, o que pudiese ayudar eh, a miles de personas a cambiar su forma de, 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 de vida o, o eso eso es, creo que puede ser un ejercicio muy bueno en fin nos escuchamos el domingo que viene chao chao chao